Buenas noches, queridos radioyentes. Bienvenidos al refugio de Caliope. Bienvenidos a las ondas de Donostia, Cultura y Ratia. El refugio de Caliope. Mi nombre es Dori y os doy a todos la bienvenida, sobre todo a todos aquellos que os incorporáis al programa por primera vez. Soy una enamorada de la poesía y voy a intentar a través de ella inundar vuestras casas de ilusión, de sentimiento, de alegría, de emoción e intentaremos disfrutar también de las obras de los autores que nos visitan. poesía, amigos míos, es una fragancia sutil. Figuradamente silenciosa, cuyos versos se recogen con cada golpe de respiración, con cada leve mirada o ligero pestañeo sobre el paisaje, las personas o las cosas que al artista y al poeta importan. La vida es poesía. Cada uno de los momentos que vivimos se relacionan con nuestros sentimientos. Y cada uno de ellos dejan huella en nuestra alma. Podríamos decir que la poesía se refleja en el arte con mayúsculas, sea este, de la modalidad o estilo que sea. Pues la poesía es el alma que se desprende de ello, la parte más relevante, lo que se relaciona con la estética y la visualización de la belleza.
protegida Y todos lo sabemos que su vida ya está en fuego No permitas que nadie la maltrate No permitas que su vida se acabe No des la espalda a una mujer desesperada nosotros a la asociación Escríbele Irachi Irakurri el Cartea. De esta asociación eh, nos visita Julio Álvarez, José Manuel Galante y Manoli López. Quisiera que ellos hiciesen una pequeña intervención presentándose cada uno de ellos para que sepamos eh, quiénes son, qué cargo tienen dentro de la asociación y a qué se dedican. Buenas noches. Bueno, para ser galantes, vamos a empezar por Manoli. Muy bien. Cuéntanos, Manoli. Soy, soy Manoli López, eh, poeta y rosada, aparte de mi, de mi trabajo, que soy auxiliar de enfermería. Eh, participo en la asociación Escribile ya desde hace 16 años y hace dos años que hubo cambio de junta directiva y en estos momentos estoy como vicepresidenta, pero bueno, es un cargo nada más porque en realidad somos un equipo y, y trabajamos todos codo con codo todos los temas que trabajamos así que bueno ese es un poco mi, mi breve reseña tu cometido Julio, ¿tú nos cuentas un poquito? bueno pues yo soy Julio Álvarez como ha dicho al inicio eh, estoy casi jubilado porque en febrero me jubilo oficialmente eh, soy aprendiz de poeta quiero no sé si llego a ese rango tan, tan importante pero bueno, me gusta mucho la poesía ¿eh? y la escritura en general y soy el actual presidente de la asociación Escribile, ¿no? como bien ha dicho Manoli pues aquí en la junta directiva somos un, un núcleo un, un grupo unido que trabaja eh, conjuntamente para conseguir lo el mejor rendimiento posible para, para efectuar y realizar la, nuestra, nuestro quehacer diario, o sea que firmar. Muy bien. Y el último y no menos importante, José Manuel Galante. 
Buenas noches, cuéntanos. Sí, buenas noches. Eh, mi nombre es José Manuel Galante. Eh, llevo en la asociación aproximadamente lo mismo que Manoli. En un principio simplemente era, digamos, entre comillas, usuario de ella. Escribía algo en decires. Eh, pero luego después ya, y, y sigo continuo, sigo siendo un vocal de la Junta. Y con una responsabilidad muy concreta en el tema de la revista o libro de Cires. De la cual hablaremos luego. Pues estupendo. Muy bien. Bueno, chicos, eh, ¿quién de vosotros me dice cómo, quién y con, y con qué nombre se fundó esta asociación? Bueno, pues me voy a atrever yo. Si no hay inconveniente por ninguna parte. Eh, mira, eh, la asociación eh, se creó en 1998 eh, y fue creada precisamente por una mujer, ¿no? Lourdes Fernández. Uh -huh. el, el nombre que, que dio desde el principio fue el mismo que tiene ahora mismo, de la asociación se llama Escribir, igual que es su origen. Ella asistía a cursillos de escritura creativa eh, que impartía el ayuntamiento y demás, ¿no? Y, y quería saber, tal como me hablando con ella, que, que he hablado unos días, que voy a hablar y tenido sobre esto, quería saber si realmente sabía escribir. Eh, y se le ocurrió eh, crear una asociación, esta, que abarcase todo tipo de escritura y de lectura, desde cómics, escritos en prosa, poesía, teatro, todo en general que tenga que ver con la, con la lengua, ¿no? Y para ello contó con la ayuda financiera de una persona, que amante de las letras, eh, que gracias a ella pudo alquilar un, un local en el bajo de una de las casas que existían cerca de la fábrica del gas en Bilbao, que está muy cerquita del ayuntamiento, no sé si lo conocerás hoy. Yo sí soy, y... soy vizcaína, Julio. Ah, Soy portugaluja. Ah, fíjate tú. Eh, eh, y bueno, pues obviamente pues, eh, consiguieron ubicarse en, en un centro cínico en el barrio de Churdinaga y en el 99 ya, pues eh, en el actual, ¿no? Es el centro cívico de Vidarte en el barrio de Deusto. Uh -huh. En aquel tiempo, en sus inicios, pues eh, se unieron mujeres interesadas por, la, por su idea, ¿no? Por su proyecto y que tuviera un papel relevante de la sesión, como por ejemplo fue Carmen Martínez, ¿no? que, que hacía una especie de secretaria, realmente introdujo a la asociación en aquellos primeros pasos a todas las entidades y, y grupos de Bilbao. ¿no? Carmina Zamora, María José Biurro, entre otras. Hay bastante más mujeres, como la, la entrenadora en el cargo de presidencia, que, que es eh, Rosa Mielgo, ¿eh? siempre ha sido mujeres, y en este caso, excepcionalmente, pues ha elegido, eh, se ha elegido un hombre en, como presidente. En definitiva, fue creada la asociación por mujeres, ¿no? Mujeres, por y para mujeres, fundamentalmente, ¿no? Pero no es fluyente, por diferencia de sexo, eh, tal como me comentó en su día su fundadora, ¿no? Sí. Entonces, bueno, eh... Entonces, al, al, sí, dime. Nada, te iba a decir, entonces el objetivo principal de la asociación es difundir eh, la escritura de, de, en, en aquellos momentos de, de las mujeres y hoy en día de todos los que formáis parte de la asociación. Efectivamente, es la, uno de, de los objetivos es ese, ¿no? Y concretamente ahora mismo la asociación es, es mixta, ¿no? El 40% 
de, de la asociación son hombres de 60 más menos, ¿eh? más o menos, uh -huh. lo conforman las mujeres. Y entre los objetivos, si me, si me preguntas sobre los objetivos, pues sí. se pueden definir eh, claramente en desarrollar estrategias ¿no? para fomentar las aficiones de leer y escribir, tanto poesía como en cosa, eh, como en una asociación que no está cartonada, pues va evolucionando, ¿no? Y entre otras tendencias, pues eh, eh, si cabe, eh, está predominando actualmente la poesía. Otro sería reunir a personas ¿no? apasionadas por la creación literaria, tanto la propia como los diferentes autores, no solamente la, de, la que uno mismo realiza. Eh, utilizar la lectura y escritura como herramienta para un mayor desarrollo personal y, y fomento de actitudes positivas en la sociedad como la igualdad de género. Es algo que nosotros, que la asociación civil lo tiene muy, muy metido en su, en su seno. Además, apoyar la, eh, además de apoyar la interpretación, todo de, de actividades no relacionadas con, tanto con las artes de educación como las escénicas, porque abarcamos no solamente la escritura como, como un hecho y la lectura como otro, sino también el mostrarlas en, en escena o, o eh, vocalmente, ¿no? con, por medio de la declamación. También tenemos que tener un lugar de encuentro, también es muy importante tener un, un lugar de encuentro para desarrollar nuestros programas y, como no, publicar los trabajos de quienes formamos las asociaciones de escribirle en Tenerife, ¿no? que es una, una parte importante. Uh -huh. lo, que no quiero, lo que no quiero, con esto acabo, lo que no quiero olvidar es el, un objetivo que realmente estamos cogiendo con más fuerza, si cabe, en los últimos tiempos y que se han incluido en, nuestro, en nuestros estatutos, y que es impulsar, transmitir y participar activamente en todos los diferentes proyectos de igualdad la violencia de género en todos esos aspectos ¿eh? para que forme parte eh, intrínseca de la idiosincrasia de los pueblos y por eso mismo aprende de su cultura como he dicho antes está recogido en nuestros estatutos es que, es que lógicamente la violencia contra las mujeres continúa siendo una epidemia global que mata, lastima y perjudica física, psicológica, sexual y económicamente a millones de mujeres de todas las edades, razas, etnias. Vamos, para decirlo alto y claro, es una violación de los derechos humanos negarles a las mujeres la igualdad, la seguridad, la dignidad y sus libertades fundamentales así que lógicamente creo que el hecho de que vosotros impulséis, transmitáis y participéis activamente en todos esos proyectos de igualdad es algo que posiblemente sea vuestro sello diferenciador o me equivoco como, como asociación bueno, no, totalmente de acuerdo uno de los, de, de, de los temas que, que nos diferencian puede ser precisamente en algo tan importante que es que luchar por la igualdad de la mujer, pero una igualdad real, no esto que eh, sí, ya hemos, hay tantos, pues no, que sea real y que, y que, se, consiga, que se consiga que entre en el seno, en el corazón de las que forman eh, en la sociedad y fundamentalmente eh, en el hombre en concreto, eh, que es donde puede caber esa esa disfunción ¿no? de, de lo que eh, de, de, de lo que es la realidad de una igualdad 
de la persona. Sí. Hombre, ya es hora de que tengamos y tomemos conciencia de que es una, esto no es una cuestión privada que pasa detrás de las paredes de otras casas, ¿no? Sino que es un problema que nos compete a todos y a todas como integrantes de esta sociedad, ¿no? Y como testigos de que estamos siendo de, de ese dolor ajeno. Pero no solamente creo que, que, que también eh, estáis en, el, en este proyecto de igualdad entre el hombre y la mujer, el proyecto de la igualdad de géneros, sino que también os preocupáis por la inmigración, ¿no? Por el tema de, 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 de impulsar la, la realidad de estos inmigrantes que se sienten desarraigados y que padecen pues también no solamente por, por su sexo sino por, por las circunstancias que les ha sacado de su país así es eh, hemos tenido alguna colaboración con TEAR y, y, y hemos tenido incluso personas que han estado en nuestra asociación eh, eh, que son refugiados políticos y demás y estamos en constante, en constante eh, comunicación con ellos por si de alguna manera podemos echar una mano a la labor que, que realiza eh, sea en, en concreto ¿no? en, esta, en este en ejemplo eh, así es ¿no? aparte de de esto que estamos comentando sí. también y al hilo y al hilo de lo que hemos hablado anteriormente sobre nuestro eh, nuestro por decirlo así no, nuestro vuestro objetivo sí bueno pues, nuestro objetivo para, para conseguir esa igualdad para aportar algo a esa igualdad eh, eh, también colaboramos no colaboramos participamos activamente en la comisión consultiva de Macunde y también formamos parte del consejo de participación de las mujeres de Vizcaya y de su gestora en el departamento de igualdad en en Berdintasura no uh -huh. o sea que el hace poco se ha creado un consejo de, de igualdad y también forma parte, ¿no? El, el, está dentro de la comisión constructiva de Maconde y está dentro del consejo y asesora de igualdad. De la cual luego nos contará un poquito Manoli porque creo que ella es agente de apoyo social en, en, este, en este caso, ¿no? Dentro de la red contra la violencia de género. Manoli lleva, te va a contar, Manoli lleva la parte de violencia de género en, la, en el proyecto Arteca y Sarea, sí. y eso lo lleva a otra vocal, que es eh, Ana Iglesias, y luego una socia, que es Andrea Uña, porque son temas eh, que están muy relacionados, pero son diferentes consejos y son diferentes gestoras. ¿eh? Sí. Por ejemplo, la, la gestora, el consejo de la participación de mujeres en Vizcaya eh, es un órgano de interlocución entre el que se puede participar asociaciones, grupos, colectivos feministas de mujeres, áreas de igualdad de entidades místicas que trabajan por igualdad de hombres en Vizcaya y de la cual, pues entre las cuales las elegidas está la asociación Escribe y Lee sí. y de la gestora también, que son ocho solamente las asociaciones que conforman ese, ese grupo está Escribe y Lee, que es la única además eh, asociación mixta que este, forma parte de, de la, del consejo y de, y de la gestora eh, porque además todos son están formados por asociaciones de mujeres y lo que hacen es en, en este caso la gestora lo que hace es dinamizar las actividades del consejo e impulsar el respeto para todas las aficiones de aquellas personas que conforman dicho consejo uh -huh. ¿Qué 
actividades son, son las que vosotros eh, utilizáis para, para unir, apoyar la literatura, las asociaciones que estamos diciendo para los proyectos de igualdad, eh, para, la, para todo lo que sea contra la violencia de género? ¿Qué actividades utilizáis? ¿Qué hacéis? Doris, Doris, por favor me permite, soy José Manuel. Sí, por supuesto. Sí, mira, era que no quería dejar pasar el, la narración que nos ha hecho Julio sí. sin tener un recuerdo especial por una persona que tuvo mucho que ver, prácticamente todo, en mi humilde opinión, con el, la vertebración del de, escríbele no solo en la literatura, sino también en las preocupaciones por los temas importantes de la humanidad. Y entre ellos, fundamentalmente, fue el de la violencia. Eh, bueno, previo a la violencia, el tema de la igualdad. Uh -huh. De hecho, eh, a raíz de que se, eh, los estatutos establece eh, el trabajar por la igualdad entre hombres y mujeres, el... A raíz de entonces es cuando empiezan a entrar más hombres, no, no sé la causa por qué, pero empiezan a entrar más hombres en Escríbele. Eh, el, decir a Marijo Birrón, que fue compañera nuestra, fallecida hace unos años, y que eh, llevó todo el peso de lo que ahora lleva Manoli, lleva Ana y eso, lo llevó ella en Diputación Foral de, de Vizcaya. Nada más que quería mencionarla eh, porque eso lo merece que tenga ese reconocimiento. Pues aunque sea un agradecimiento póstumo, se, se, se agradece el hecho de que uno la nombre ¿no? y la recuerde. Gracias por, por dejar... No, no, ahí. No, perdón por la interrupción. No, ni, no, ninguno, no tienes por qué pedirlo. Al contrario, es, eh, creo que la puntualización está muy, muy bien. Muchas gracias. Bueno, no, creo que comentábamos simplemente eh, el tema de las actividades porque sé que hacéis muchas y quería que pues hablarais un poquito también de, de esas actividades que la asociación eh, tiene dentro de, de, de las labores que, que hace para, para fomentar la, la, pues, el gusto por escribir y por leer, ¿no? Thank you. 
personas que no, no saben hablar euskera, pero bueno, los hemos visto, ¿no? Eh, también con culturales, eh, de poesía, de prosa. Hoy, este año hemos hecho un concurso, eh, que de eso puede hablar Manoli después si, si sí. quiere, porque está relacionado con Y también hacemos visitas y encuentros culturales, ¿no? Aparte de eh, publicar cosas eh, en la web de Civile y en las redes sociales y demás. Uh -huh. Bueno, pues al hilo de lo que nos decías, creo que decir es, es el escaparete principal de vuestro trabajo literario, pero eh, sería interesante que José Manuel nos hable sobre decires. Cuéntanos un poco a todos, el, bueno, a mí y a los radioyentes. Sí, bueno, pues decires, eh, tengo que decir lo primero, es que es, es coetáneo total de escribirle. Nació con la propia asociación. Porque estas mujeres fundadoras, eh, el objetivo que tenían era escribir y ver publicados sus escritos. Y yo creo que son otra de las facetas que nos diferencia bastante de otro tipo de asociaciones. Porque en ella tiene derecho absolutamente todo socia o socio a escribir. Sin, sin marcarle para nada el, la temática ni nada. Es absolutamente libre el tema que cada uno quiera tratar en sus poemas o, o relatos cortos. Eh, salvo, bueno, naturalmente lo que la ley impida ¿no? eh, el, ya digo que derivó la, la publicación de Cines que lo decidieron ellas en una especie de tormenta de ideas las poquitas fundadoras que hubo y, y tenían esta intención ¿no? de, de, de escribir y difundir sus creaciones siempre dando a entender sus sentimientos, los hechos, las cosas que se hablaban, las ideas y pensamientos sobre la vida que en aquel momento circulaba. Eh, originalmente para ellas era un sueño, pero se hizo una realidad el, el año siguiente, en mayo, donde fue el primer número, eh, salió el primer número de Cires, que era eh, pues muy, de una confección muy casera, fotocopias al canto, algunos dibujitos de alguna compañera que era dibujante, y eh, luego con sus características grapas en medio ¿no? y eso se mantuvo hasta hasta, 20, hasta el número perdón que lo tengo por aquí el número 13 uh -huh. ¿Sí? en el número 13 ya cambió totalmente la maquetación y se hizo más moderno más estilacho como diría Cantinflas y eh, con ella con esta es con la que continuamos desde entonces el, en el primer número como anécdota puedo contar que fueron 24 textos entre poemas y relatos y la portada, la portada fue una reproducción eh, de, un, de un cuadro, de una pintura eh, que era, era un de, de frutas y flores un bodegón, vamos sí. eh, eh, no sé, si te parece bien continuar contando un poquito la historia sí, sí, por supuesto. Eh, porque Sí, eh, entonces esperamos hasta la primavera de 2003 para tener en nuestras manos un decir con un formato nuevo, eh, que fue este que, que he relatado, ¿no? Eh, más moderno, de mayor calidad de maquetación, una impresión y encuadernación mucho más, más actual, ¿no? Un hito importante en, en esta historia de, de este decir es que lleva, que vamos a alcanzar ya pronto el número 50, eh, fue el número 25, que justamente coincidía con la, con la celebración del décimo aniversario de la asociación. 
eh, era un libro que, es, que bueno, fue un pequeño invento que se podía leer, Manoli se acordará mucho, se podía leer de un lado hacia el otro y del otro, o sea, de la portada hacia atrás y, y desde atrás hacia la portada. Eh, eh, y el juego era que estaba, que en una parte había la, la colaboración habitual en el decir de, de la persona socia en aquel momento y en, por el otro lado se cogió un extracto, un un pequeño fragmento de originales de todos los números hasta entonces eh, y, y que eh, de las personas que estaban actualmente en ese momento en la asociación eh, es un libro que yo lo conservo como oro en paño me gusta mucho y eh, a partir de ahí ya pues fue a más la colaboración de personas eh, he dicho antes que en el primer libro fueron 24, 24 entregas, pero realmente eran muy poquitas personas ¿no? los que lo hicieron. Hoy hemos alcanzado ya un nivel de cuarenta y tantas personas eh, de, dentro de la asociación, o sea, no todo el mundo escribe o no se atreve a publicarlo. Eh, eh, uno, ese número, ¿no? que, que bueno, nos produce cierto problema por, por sobredimensión, no de presupuesto. Uh -huh. eh, Estamos esperando que este año en el que estamos nos permita llegar a ese número que he citado antes, al número 50, y que si es posible, Julio, también lo celebremos a lo grande, si es posible. En decirle, sí. Esperemos, esperemos que este año 2021 poco a poco se vaya apaciguando toda la situación que estamos padeciendo y nos deje verdaderamente disfrutar de aquello que nos gusta en el tema de la literatura, pues en este caso de que podáis celebrar ese número redondo del 50. Sí, yo mira, por no agotar más tiempo por mi parte, deciros que, que también en, en, en Escribele siempre en cada número normalmente invitamos a una persona, a un amigo, a un familiar, a alguien cercano que tenga afición por la escritura, a que sin ser socio pueda también publicar en nuestra, en nuestra publicación. ¿eh? Uh -huh. eh, y bueno, y es... es yo creo que personas muy agradecidas y muchos de ellos, aunque sea quizás sea el fondo de interés nuestro cuando se lo ofrecemos a alguien, pues se hacen socios. Eh, debemos dejar constancia el, el, el agradecimiento de, de toda la Junta Directiva, que formó la Junta Directiva, por, por, por esa labor que hace la gente desinteresada de darnos su, su esencia ¿no? en sus escritos. ¿no? Eh, como, como he dicho antes, al principio los escritos no tienen ningún, ninguna barra de medir, por tanto no hay ni competitividad entre unos y otras personas, sino que se trata de divertirse y hacerlo lo mejor posible. ¿Eh? Eh, vuelvo otra vez, soy un poco nostálgico recordando a esas personas que se fueron, ¿eh? de entre ellas gente que ha estado en la junta directiva también, y para todos, para el conjunto de, de esto, puede ser de lo mejor en este año. Antes de que, de que des palabra o des paso a, a un compañero para que nos cuente otra cosa, ya que eres tú el que nos hablas de decires y, y lógicamente es una muy bonita manera de que la gente conozca vuestro trabajo, esa forma de, de invitación a que alguien participe en cada una de, 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 de esas publicaciones, que creo que no has dicho, pero si yo no he leído mal es semestral, eh, me gustaría les dejaras eh, con tu voz dicho cómo pueden hacerse socios o cómo pueden conseguir 
eh, la revista, aunque no sean socios. Bueno, en el caso del socio, el limitado, ¿no? Normalmente es una persona, en algún caso hemos permitido que fueran dos, ¿no? Pero normalmente es una sola, ¿no? Y entonces simplemente es eh, ponerse en contacto con alguien de la Junta o, o a través de la página web o a través de los teléfonos que están puestos por ahí en, y, o a través de un compañero o compañera. ¿eh? Sencillamente eso, ¿no? Oye, pues me gustaría escribir y, y sin más, ¿eh? Sin más. Luego lo ponía en contacto con con el grupo que llevamos esto y, y, y adelante bueno, el, eh, y conseguir y conseguir conseguir eh, que cada vez que sale esa revista pueda llegar a, a, al público como cómo se puede conseguir porque no solamente supongo que serán para los socios si yo como sí. que no soy socia quiero eh, tener la suerte de disponer de, de, de ese libro cada seis meses ¿qué tengo que hacer? Bueno, pues de, de momento lo único que se me ocurre decirte es que en principio está en la, en la... ¿Sí, Julio? Pues puedes suscribirse. Eh, lo mismo que se puede hacer socio a través de www.escribe-normal.es o a través de el, la dirección de correo electrónico info, info, ya te lo repito, info arroba escribe guión le.es pues eh, eh, puede hacer ambas cosas o bien solicitar más, más información sobre lo que es escribirle que hace eh, y también eh, pues utilice para recibir eh, todos los semestres eh, el libro y sé que se le envía eh, se le enviaría a su domicilio sí. bueno quería añadir solamente una pequeña, un pequeño detalle y es que por lo menos en Vizcaya en las bibliotecas municipales eh, sí, sí está también ¿eh? estupendo, estupendo ¿ves? pues eso hay que dejarlo dicho para que todos los que nos escuchan sepan cómo eh, poder ver la revista y luego si les interesa suscribirse a ella para poderla obtener en su casa y ahora me gustaría hablar un poquito de Tartecari ¿qué es? bueno pues mira Tartecari es un programa que nació en el 2012 desde Diputación en el cual se detectó la necesidad de crear una red de mujeres voluntarias que desde la cercanía y el compromiso pudieran acercarse a mujeres que están sufriendo violencia por parte de su pareja o expareja. Y así poder facilitarles información y orientación a los recursos especializados en dicha materia. Esto es más o menos eh, lo, que, lo que es Tercecari. Eh, esas mujeres que son voluntarias eh, tenemos que hacer una preparación para poder ser agentes sociales. Agentes sociales que es un proyecto puente. Esa agente social lo que hace es eh, estar entre las instituciones y la mujer de violencia de género. Esto es Tercecari. Tú eres agente social, ¿verdad? Tú estás dentro de la red de, contra la violencia de género. Pues por suerte, por suerte, a través eh, de la asociación Escribile, cuando me llamaron, que fue el inicio de, de este proyecto, en el 2012, pues, pues empecé con ellos. Y sí, soy agente. Al empezar como agente, mi meta era ayudar, apoyar y erradicar en lo posible la violencia machista. 
en aquel momento pensé que, que mi propia experiencia podría aportar a otras mujeres que por muy difícil y dura que es la vida, se puede salir de ese entorno de violencia psicológica y física y en algunos casos sexuales, aun siendo con tu propia pareja. Para mí, para mí ser agente me ha dado fuerzas para continu continuar luchando por una justicia justa, por una mujer libre, una mujer que se mire al espejo y su mirada le diga lo hermosa que es y todo lo que vale. Una mujer que rompa el vivir sometida. Una mujer que no permita una, una mano alzada ni una mirada morada. Una mujer que se levante y viva, sienta y goce la vida. Eso es para mí ser agente de Tartecari. Hoy en día la escritura poética de las mujeres mmm, ha pasado de un tono contenido, ¿no? A, diría cauteloso a una expresividad más directa, menos encubierta, que es indicativa de ese empoderamiento del cual tú nos estás hablando, ¿no, Manoli? Por supuesto, porque antes la mujer, por ejemplo, para escribir eh, un poema erótico eh, o, o sensual tenía muchísimas trabas, ¿no? Porque por esos miedos, por el que dirá... Y hoy en día no, hoy en día a través de la escritura y de todo, toda esa labor que hacemos, ¿no? Eh, cada individuo por, por, por la igualdad del hombre y la mujer, por, por erradicar, ¿no? Eh, esa mujer sumisa, esa, esa mujer que siempre va o está detrás del hombre, ¿no? Eh, entonces tenemos una libertad que podemos hablar de cualquier tema, podemos estar eh, en un gru grupo de hombres y mujeres y, y sin ninguna traba, sin ningún tabú, eh, hablar de tú a tú y de cualquier tema. ¿Piensas entonces que hay un estilo propio literario de la mujer, una calidad especial en su literatura debido a, a ese sufrimiento como víctimas que han sufrido? Yo creo que lo que ha hecho, porque la mujer siempre ha guardado un poco sus sentimientos, ¿no? entonces eh, esto ha sido como abrir una caja llena de sorpresas, ¿no? Porque la mujer tiene, tiene los sentimientos a flor de piel, tiene las emociones. Eh, entonces, a la hora literaria, sí que le ha dado como una pluma libre, ¿no? Para poder expresar y volar todo eso que ha estado ahí guardado en esa cajita, ¿no? Y, y creo que, que además, eh, cuando lo hace, en lo que transmite es una emoción tal que, que eso, que te llega, ¿no? Que, que, que te pone la piel, pues, pues, pues eso, a flor de piel y, 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 que, y que te emociona y desde luego te enamora. Como suelo decir yo, nos quitaron los miedos, nos desplegaron las alas. Así es, así es. Es, es una liberación total y, y, y creo que, que también, también debemos mucho a, a, a ese hombre que camina con nosotros, ¿no? A, que 
lucha con nosotros, que ellos también, igual no han luchado antes eh, porque, claro, eh, le iban a decir, ¿tú qué haces ahí con esas, no? O como en su día se, se dijo a las mujeres del 27, ¿no? Aquellas locas, no. El hombre camina y junto con la mujer y la mujer con el hombre. Entonces, creo que ese avance no solamente se nota en la, en la literatura, en la escritura, sino que se nota poco a poco en el día a día y en la vida. Bueno, es que ciertamente, eh, Manolí, la sociedad española no se caracteriza por tratar a mujeres y hombres de un modo igualitario y cuando luchamos por la igualdad eh, siempre hay voces disidentes que eh, intentan hacer ver que lo que la mujer quiere es estar por encima del hombre cuando lo único que queremos es caminar de la mano y al mismo nivel, ¿no? Esa es la igualdad. Por supuesto, eso es. Qué bonito es decir, vamos a mirar los dos en la misma dirección, ¿no? Y vamos a caminar los dos en la misma dirección. Eso yo creo que es lo que tenemos que conseguir. No, no hablar de, de, de feministas que quieren estar por encima del hombre, no. no. Eh, creo que eso no es lo adecuado ni lo que nos corresponde. Creo que a cada individuo nos corresponde el, el compartir y, y el caminar, pues eso, de la mano, mirando al frente y luchando por lo mismo, para poder tener los mismos objetivos, las mismas metas y evidentemente eh, tanto en literatura como en el trabajo tener las mismas opciones, tanto el hombre como la mujer. En todos los ámbitos, sí. Efectivamente, la igualdad siempre ha formado parte de los ideales de los hombres y de las mujeres. En todos los marcos normativos, lo que pasa es que en la práctica cotidiana lo habitual es la desigualdad entre los sexos. Es lo que tenemos que conseguir que, que no sea así y las asociaciones como la vuestra que trabaja y lucha por ello pues hacen muchísimo por hacer que sea visible esa desigualdad ¿no? entonces yo lógicamente agradezco el hecho de vuestro trabajo y, y, y el caminar de la mano tanto hombres como mujeres para conseguirlo ¿no? para movilizar conciencias y sensibilizar sobre este tema eh, creo que habéis eh, cambiando un poquito de tema aunque está todo relacionado porque todo es de la asociación creo que hace muy poquito eh, habéis eh, publicado un libro ¿no? Personas de la asociación, bueno, ¿no? Un libro eh, de poesía. La eh, a ver, eh, la asociación Escribile eh, publican sus propios socios, eh, hacen sus propias eh, publicaciones. Sí. Eh, igual me estás hablando de un poemario que ha salido actualmente, eh, que sí que participamos algunos socios mm, de Escribile pero también de, de otras asociaciones. Entonces, Entonces estaba, estaba yo equivocada, pensé que solamente era de la propia asociación. No, eh, en ese libro se llama A la sombra de la palabra, uh -huh. somos eh, siete poetas y, y, y bueno, no todos somos de la asociación Escribile y bueno, hay una peculiaridad, por llamarla de alguna manera, son seis hombres y yo 
yo soy la única mujer. <risa> bien, bien. Marcando la diferencia, Manoli, marcando la diferencia. Eso es, bueno, eso es. Entonces, Pero... a vosotros, el placer de escribir os lleva al placer de contar, al placer de recitar, al placer de participar en festivales, en, en recitales. Pues me, mira, desde luego el, el poder transmitir con la palabra todo ese sentimiento que han querido plasmar con, con la pluma, eh, la verdad que te hace eh, sentirte viva, ¿no? Uh -huh. eh, para mí el recitar, eh, como creo que cualquier compañero que se considere rasoda, el, el, el ver, ¿no? Que puede ser un poema propio o de otra autoría y, y ver que has emocionado a esas personas que tienes ahí delante, eh, creo que no son solamente palabras. O sea, estás transmitiendo vida, emoción, sentimiento, ternura, a veces también odio. Entonces, eh, que, que, que en un mismo poema eh, puedas dar esos matices y que la gente lo, lo interprete como tú lo estás sintiendo, eh, creo que es un regalazo. Un regalazo. Pues yo como, como sé que sí, que ciertamente es un regalazo, y como este eh, programa está dedicado a la poesía, eh, me encantaría que vosotros acariciarais el alma de todos nuestros radioyentes con un poema, cada uno de vosotros, me es igual si es propio, si es ajeno, eh, el que queráis, el que os apetezca, pero sería verdaderamente para nosotros un regalo y un regalo para los oídos, escucharos, por supuesto. Bueno, pues eh, ya que en este caso tengo yo el turno, voy a empezar y, y les doy luego paso a mis compañeros. Y, y bueno, pues como hablamos de la seducción de la mujer, de, 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 del amor, de, de todo, pues eh, voy a recitar esto, espero que os guste. Te robaré un beso en la quietud de la noche, el aroma de tu cuerpo al amanecer, la caricia en la suavidad de tu pelo, el calor de cada centímetro de piel. Te robaré una parte de tu fantasía sexual, creando realidad en cada encuentro, en cada inspiración un halo de tu aliento, en cada expiración un pedacito de cielo. Te robaré una mirada sin parpadeo, un susurro con la palabra te quiero, una caricia en mi cuerpo sediento, te calmaré tu sed aun siendo desierto te robaré tu almohada llena de sueños tus sábanas para cubrir mi desnudez tu huella que marca mi camino dejando estela de nuestro amor te robaré un suspiro en cada atardecer el reflejo de tu silueta en el espejo beberé de tus labios agua miel me saciaré de tu esencia de mujer precioso muchas gracias Manoli muchas a vosotros gracias. 
Y ahora, ¿quién de los dos chicos? Bueno, venga, eh, me habéis metido en esto, me habéis pillado de sorpresa porque no sabía que tenía que ningún poema. Ha sido, así bueno. de, ha sido así de sorpresa porque se me ha ocurrido qué mejor forma de terminar que con una bonita bueno. poesía en vuestras voces. Bueno, pues el que yo voy a editar lo he hecho curiosamente esta mañana pensando en lo que es la paz, porque teníamos el año internacional de la paz, no sé qué días en concreto, pero entonces he hecho un poema, pues más bien, no es como el de Manoli, tiene su medida estricta y demás, pero bueno, a ver si os gusta y ya está. Pero es una perdona. Paloma que vuelas en cielo estrellado, reflejo del pico pintado en la loma. Escucha el lamento que muestran mis ojos, al olivo, caído y sin hojas. Despliega tus alas de blanca amapola, cobija al humano con plumas de seda, igual que tu madre, con brazos de amor. Protege a tu niño de miedos y penas. Deseo mi muerte y contigo el descanso, sabiendo que no eres un símbolo fatuo en este mi mundo que quiere que viva al son de codicias, racismos y pactos. Si un día amaneces y luce mi yo, serás el principio de mi sin guerra impide mi vuelta luchando por ti pues perfecto y por qué decías que a ver si nos gustaba está muy bien a mí por lo menos me ha gustado mucho muchas gracias muchas gracias nos falta uno bueno yo me voy a atrever a leer uno que se llama alma libre y como un dato importante está escrito por Ayana Fajardo de, creo recordar que cuando lo escribió tenía 12 años wow. Mujer, sombra oculta, desdicha a veces, voz cansada, mirada ausente Es en tristes ocasiones divagantes, pasajeras, cuando te denominan luchadora Mujer, privada de ocasiones, intentos, libertades Mujer, pies cansados, desgastados, que arrastran con desdicha la culpa innecesaria que trasladas con penuria. Alma libre, no dejes caer tus párpados cansados, no pierdas la mirada incansable, luchadora. Alma libre, desarte de cadenas, estereotipos, culpas erróneas como hiciste siempre. No te rindas, no camines, vuela. Mujer, no destruyan tu figura, tu ser, tu ternura alma libre no te rinda, sé valiente ¿por qué en ocasiones eres despreciada? ¿por qué en instantes te cierran el camino? ¿por qué haces ser creadora de nueva vida? ¿por qué? ¿por qué te obligan? quema las cadenas ataduras y presiones injusticias, maldiciones derriba muros y fronteras absurdas reglas impuestas por hombres Pisa orgullosa con decisión, impregna tus huellas con determinación, que tu esencia no desvanezca. Alma libre, alza el vuelo como hiciste siempre. Ayana Fajardo. 
Preciosa, muy bonito. Muchísimas gracias a los tres. Ha sido un placerazo. Y ahora, para terminar, me gustaría que me dijerais cuál es el proyecto más inmediato que está en vuestra cartera en estos momentos. Bueno, pues tenemos el día 29 de este mes la presentación de las dos eh, revistas, la 48 que no pudimos y la 49 que sale ahora. Y el día 16 de febrero eh, tendremos el recital de San Valentín. Así que por lo menos podemos hacer algo presencial con este momento que nos ha tocado vivir. Pues sí, que no es poco, Manoli, que no es poco. No nos podemos quejar mientras vayamos poco a poco manteniendo la ilusión. No te calles, tu voz, no te calles nunca más. Nunca nadie te hará daño, mucha gente está a tu lado. Alza tu voz, no te calles nunca más. Nunca tapes tus heridas. Lucha por vivir tu vida. Gracias amigos oyentes por acompañarme en este refugio, el refugio de Caliope. Gracias por vuestra calurosa compañía, por seguirnos en las ondas de Donostia, Cultura y Ratia en el 107.4 de la frecuencia modulada de Donostia y en nuestra plataforma digital irratia.donostiacultura.eus Yo te extrañaré tenlo por seguro fueron tantos bellos momentos. Ahora, lo que parecía insignificante es lo que invade mi mente. Ojalá pudiera retroceder el tiempo para darte un abrazo de tinta y nunca soltarte. Aún puedo verte partir con aquellas lágrimas escondidas en tu triste despedida. Qué difícil vivir sin palabras. Qué difícil vivir sin poesía. Mas prometo que volveré mi ausencia no será larga. Volveré, volveré a invadir vuestra mente. No dejéis que termine el día 
sin haber crecido un poco sin haber sido feliz sin haber aumentado vuestros sueños que la vida no os robe los sueños y que los sueños no os arrebaten la vida prometo que volveré mi ausencia no será larga volveré volveré a abrazar la poesía buenas noches salud y poesía